0: Mais um episódio do Creep Cashing, pra Acabar o ano, graças a Deus. Ou, esse ano a gente teve muitas conquistas e muitas derrotas. Mais derrotas e conquista, né? Mas, é, Acho que esse é um dos penúltimos do episódios do ano. Acho que o último vai ser melhor ou pior. O Rafão vai ter que confirmar o Carlin. Se tiver o Carlin, né? É, mas, o meu filme de terror de Natal com meu mais medo é o Grinch. Essa é a minha frase. Eu falei muito motivacional, porque o ano tá acabando, também meio triste, tá ligado?
1: Saudade dos meus amigos, Rafa e Carlin. É, vai ter o. Ah, não tem nada a ver, falar... Não, aqui... não tem nada a ver. O Thanksgiving não é de Natal, né? Thanksgiving é geração de graça, é né? Ação de graça, né? Agora... Tem nada a ver, eu... tem nada a ver. Ele tá fazendo mó burrinho esse filme, aí. Fala, galera, Rafael. Eu tava chorando aqui que eu não vi muito filme de Natal, e eu realmente não vi, mas o, o Black Christmas é um dos que eu mais gosto. E tem... Não é meio de Natal, mas é, né? É mais ou menos.
2: E <risos> eu sou Oswaldo da Trecheira Violenta, e tô aqui pra falar de terror em Natal, porque... Nada é mais aterrorizante do que, do que festa de Natal, não é mesmo? Eu acho, que, acho que essa é a lógica, porque tem muito filme de terror de Natal por aí.
0: Eu sei a coisa mais aterrorizante do
1: que filme de terror de Natal. O quê? Você tem que ir ao banheiro, não tem ninguém pra segurar suas compras. <risos> Namoradas psicopatas também são aterrorizantes.
0: Fala isso não, tô, <risos> tô acabando o treino, acabando o ano, não posso ser cancelado. E vamos começar mais um episódio. Você escuta Alexandre frota todo dia com o Rafão Orou da Xuxa com o Negão, negro Ouve o Creep, ouve o Creep,
1: ouve o Creep, ouve o Creep Deus o Deus o Deus o em
0: E vi João achou legal. Deus o creep, Deus o green,
1: Deus o creep, Deus o green, Deus
0: o
1: Deixa eu começar puxando já, a gente vai falar de muitos filmes, mas eu, basicamente a minha memória só tá fresca pra dois. E já que eu puxei na intro aí, o Black Christmas, que pra mim é um dos melhores de todos e acho que boa parte concorda. Por que que ele tem alguma coisa a ver com o Natal? Porque agora eu tô pensando no filme, que eu revi ele ano passado, falei, pô, esse filme é muito bom, bom pra caralho. Até assisti o um vídeo do, do Oswaldo sobre ele depois. Mas não tem muita temática de Natal, tem? Vocês lembram por que que é Black Christmas no filme? Porque é no Natal, né? É verdade. Eu acho que é mais uma questão de ambientação mesmo, que é, o Na é,
2: é Natal porque aí que o filme é tipo um, um filme slasher, um assassino numa, numa sororidade lá, numa, como é que é o nome? Uma república de, de faculdade.
0: Não tão menos Natal eu acho, mas isso não é profissional do ano, né Oswald? É,
2: eu acho que é, é porque eles usam meio que de desculpa, assim, a época dos feriados então tá vazio porque tá todo mundo viajando e aí só umas, uh, um punhado de, de menina continua lá e o assassino vai lá pra matar elas. Isso é original, né? Porque Black Christmas tem três filmes, todos têm o mesmo nome. É, é o original e mais dois remakes. Conforme eles vão refazendo,
1: vai piorando. Eu tô falando porque geralmente quando vem essa temática de Natal... É realmente Natal, né? É um Papai Noel, é, é não sei o que. E o Black Christmas não, é só um pano de fundo mesmo, né? Porque a tempo do filme é, outro, é outra história, né? Essas meninas estão sendo ameaçadas pelo telefone por um psicopata... É, que parece ser meio maníaco Sei lá, um cara que faz Ele faz ligações pra casa, né? Começa a aterrorizar todo mundo lá E é a história dessas meninas tentando Tentando sobreviver, não, porque Elas nem, é assim Vai sumindo uma a uma e elas vão se ligando Que alguma coisa está errada, né? Nem tem esse negócio de, tipo, tentando sobreviver Ele vai pegando uma por uma lá E, e vai sobrevivendo algumas Até a, a Final Girl do filme é, a Outra coisa que eu acho genial ela não é tratada como a protagonista do filme, né? Ela é tratada como mais uma personagem do filme. E aí, em certo ponto do filme, ela vira a protagonista, né? Ele, ele dá espaço pra todas as meninas, assim, do, do filme, é, semi-protagonistas, né? Até, até a. Uma das meninas que faz uma, a mina que bebe e tá, tal, que fala um pouco de merda lá, é a Louise Lane, né? Do, do Superman, hum. esqueci o nome uh -huh, uh -huh. Eu falei, pô, eu conheço essa mulher de algum lugar, a luz. Então, tipo, tem várias coisas com as Geniais, assim, eu não sei se foi tudo planejado, tipo essa parada da protagonista não ser a protagonista do filme inteiro, mas sei lá Black Christmas é genial em, em vários aspectos esse é um deles, né? Fora o assassino, né? Obviamente.
2: É, o, o Black Christmas acho que ele é até é um slasher muito não convencional porque ele veio antes da febre slasher, né? Tipo, ele saiu no mesmo ano que Massacre da Serra Elétrica então ele é, tipo, é um dos primeiros slashers ali e uh, ele tem um assassino que não é visto por boa parte do filme não é por boa parte do filme, não. Ele nunca é visto, né? O máximo que a gente vê é um olho dele, tipo... E a história dele não é explicada. Não tem nada, a gente não sabe nada. Ele é só um maluco que apareceu ali e começou a matar a galera. E, e realmente, assim, tipo... Filmes de Natal, eventualmente, começaram a ficar muito marcados. Tipo, ah, é Natal, então a gente tem que fazer um monte de temática. E no, no terror mesmo já tem a porra toda. Tem, tipo... Tem Papai Noel assassino, tem Boneco de Neve assassino, tem o, o Krampus, né?
0: Tem Tubarão, Papai Noel assassino.
2: Tem Tubarão, Papai Noel... É, eu não começo tava fazendo uma pesquisa e eu até falei cara, o que que falta ter assassino tem filme de, de Natal de terror que é a árvore de Natal assassino e eu joguei no Google achei um curta achei um curta que tem uma árvore de Natal que, que, que mata as pessoas mas o, o Black Christmas ele não faz nada disso né? ele é, tipo, ele é só um, um filme meio suspense hitcockiano assim e, e ele é muito bom. O, o segundo, que é o, o de 2006, o remake sombrio dele, ele já tenta pegar mais essa coisa do Natal e usar os elementos, né? Então ele, ele pega muitas coisas do visual natalino e tem umas paradas mais gore, do tipo o assassino cortando o biscoitinho de gengibre que os gringos associam com o Natal na, na, na pele das pessoas umas paradas
1: assim. O que eu falei do, do feriado de Natal, acho que a, o pano de fundo do filme, a única coisa que, que, que é útil é que, agora que eu lembrei, que o pessoal vai saindo de casa para ir. Vai saindo da República pra ir pra casa porque é um feriado, né? E é meio isso. que tipo a despedida deles lá. E aí o filme usa muito bem isso, porque quando a, a, a primeira menina morre na casa, é, fica um tempo deles buscando, pensando que ela tinha ido embora. Tipo, ah, ela foi embora, fez, fez a mala dela e foi embora. E aí o filme vai usando isso como. pra segurar, né? Pra investigação ir pra frente. para tipo, ah, ela foi embora e é escassa, tipo, ah, ela não chegou em casa ainda. Aí aparece o pai dela. Então eles usam esse o feriado só como é, essa válvula do começo do filme, né? Mas o, o Black Christmas, assista aí, quem, não, quem nunca assistiu, vale muito a pena. Eu acho que eu, eu já falei até em algum podcast, eu acho o texto dele muito bom. É um filme de 74, um uhum. texto atual pra caralho, que fala sobre aborto, sobre relacionamentos e tal então tipo é, não é aquele pastelão de jovem burro é, são é, jovens tendo problemas é, de família de religião com namorado escroto então é, é, eu acho o texto do, do Black Christmas muito muito bom eu acho a investigação daquela parada da, é, de, é de época né dos telefones da polícia lá tentando achar de onde vem a gravação que dá o plot do filme eu acho muito foda também eles pegando as linhas para tentar achar o o cara que ligava eu acho foda e o final do filme é a parada do assassino que a gente não vai entregar total aqui mas é genial essa parada de não mostrar o rosto dele de esconder e tal eu acho, eu acho o, o, todo o plot final dele muito bom assim tô, não vou nem entrar em detalhes mas tudo que envolve o final dele é muito bem feito e surpreendeu bastante é assim, um filmaço Black, Black Christmas é foda pra caralho é, é um diretor bem precursor de, de outras paradas
2: em geral assim tipo ele, ele fez o... Ele fez esse Black Christmas, né? Que foi um precursor do Slash. Era alguns anos antes, ele tinha feito o... Children's é, Children Shouldn't Play With Dead Things. O nome dele é Bob Clark, o diretor. E ele, ele fez esse filme que é, tipo... Praticamente um, um filme de zumbi... É, sem orçamento, que mistura um pouco com comédia, assim. Então ele foi um dos primeiros a fazer esse tipo de filme de zumbi, assim, meio... meio... Trashzão, então é um cara, foi um cara influente assim, no terror, apesar de ninguém ter ideia de quem esse cara é.
1: E se você assistir o Black Christmas é, e você rever Halloween, por exemplo, você vê que tem muita influência, né? Até, até pra falar do telefone, é, é meio que uma homenagem ali, é descarado e tal. Mas você assiste o Black Christmas que veio antes, fala pô, Halloween pegou muita coisa daqui, porque os caras consideram Halloween o primeiro slasher convencional, né? Fora o Massacre. É, então tem muita influência de Black Christmas ali Muita mesmo, bastante é, Vale muito a pena assistir E eu acho o roteiro muito mais inteligente também do, do Black Do Master of você acha? Do que o do Halloween, né? Eu, eu acho o roteiro mais à frente do seu tempo O Halloween é, é sensacional Mas eu tô falando desse eu, Os jovens, pra mim, é mais incrível, tá ligado? No Black Christmas do que no Halloween Porque o Halloween é muito... É o que a gente conhece como o, o terror adolescente, né? Muito a vida delas. Ah, vamos sair com Fulano, eu sou babado de não sei quem. No Black Christmas, que nem eu falei, é um, um texto mais adulto, tá ligado? Acho que me pegou mais.
2: Acho que é uma parada que o Black Christmas é faculdade, né? O, o Halloween, elas são, são, são as famosas adolescentes de 25 anos, né? Mas elas estão no, no colégio ainda.
0: É a última é do ensino médio.
2: Mas de slasher tradicional, assim, de, de Natal, eu acho que o Black Christmas é um deles, né? Que aí tem o... é o original, o remake Sombrio, e tem o de 2019, que é uma parada muito constrangedora. Que, o, que eles parece que tentaram pegar o, o primeiro filme, né? Que tem essa coisa, essa, essas discussões é, mais femininas e tals. E eles tentaram fazer um filme todo que é, que é só isso e... É o tipo caso do filme que é, não tem trama, é só uma mensagem, uma crítica social um pouco disfarçada E ele é, é ruim é pra cacete é Uma crítica social foda é, e, e, e é meio tipo, como a gente falou na no nossa review O filme ele, ele, ele é uma abordagem, assim, uma crítica à sociedade patriarcal Que é, é beleza Mas ele faz isso de um jeito tão canastrão que e, e, e tão raso que parece que ele é o equivalente de, de comprar uma, uma camisa escrita Go Power na Renner, tá ligado?
1: <risos> é, eu, eu, eu vejo essa parada, dessa crítica foda rasa no, no Black Mirror, tá ligado? Tem umas paradas tipo, ó, oh, se você usar a internet, você pode cair na mão de um pedófilo, só que é muito raso o, o, o que eles querem falar, tá ligado? Tipo, tá, a gente já entendeu, tá ligado? Às vezes nem é raso, mas é tipo, muito na cara,
2: sabe? É, 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 chega um ponto que... Que é tão explícito que a sua crítica social deixa de ser uma metáfora, virou só, tipo, virou só a pregação, tá ligado? E
1: isso já, já, eu acho que já faz o filme ficar desinteressante. É como se seu tio idoso tentasse te explicar alguma coisa na internet, tá ligado? É a vibe que <risos> talvez. Às vezes ah, no Black é. Mirror é isso, tá ligado? Tipo, ó, uh -huh. descobriu que, que isso aqui pode levar à pedofilia. Aí o seu tio te explicando isso, tá ligado? É muito detalhado, é muito na cara. Eu falei, pô, entendi, beleza. Eu só, eu só tenho uma dúvida, você que assistiu as continuações aí, os remakes do Black Christmas, eles tentaram explicar a lore do assassino? Eles estragaram a única, uma das melhores coisas do original? O de 2006, ele replica
2: bastante explica toda a lore do assassino com direito a flashback, a, a reviravoltas, a cena inicial é o assassino escapando de uma... Ah, um manicômio de segurança máxima, prisão de segurança máxima, sei lá. E é uma cena exatamente igual você pensa em qualquer terror dos anos 2000. Já começa, tipo, com uma... plano holandês, câmera torta, um corredor insalubre, cheio de porta. Vai andando um, um guarda emborrado, bate lá e maltrata os caras. Não, é, é sério, é só é a coisa mais óbvia possível. É, mas eu acho de 2006 ele, ele é podre, mas ele pelo menos é divertidinho. Ele tem um elenco bom, assim, tipo, de gente que ficou famosa depois, que tipo, tem a Mary Elizabeth Winstead. Na verdade, eu acho que, por para pra pensar, é só ela que ficou famosa depois o resto da é gente, <risos> que era famosa antes. Tem, tem, tipo, uma menina que fez Buffer Caça a Vampiros, tem uma menina que fez é, Meninas Malvadas, sei lá. É, mas o, o de 2019, ele nem tem um assassino. O de 2019, o, o vilão é, são a sociedade patriarcal da República.
1: Nossa, puta que pariu.
2: Não, né, é... é. O que é assim, tipo, acho que seria legal se fosse, se fosse bem feito, tá ligado? Eu acho que é uma parada é uma parada interessante de, de se fazer num filme desse, mas assim, tipo, não tem nada a ver com o, 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 o primeiro remake dos anos 2000 que aproveita melhor o Natal esse outro não aproveita nada de Natal e ele acaba que ele ele não... é um filme muito confuso, tá ligado? Que ele acaba que não é um slasher porque tem pouquíssima cena de morte não tem assassino, ele acaba sendo um filme meio de culto que é uma metáfora não muito óbvia e tem umas ideias boas ali sobre o, que, que, ele, o que, que ele podia fazer com essa ideia, mas sei lá, cara só me, nada funcionou nesse
1: filme. Porque quando eu assisti, eu, eu já sabia que existia um remake, eu falei, pô, com certeza o remake vai estragar essa genialidade do original, que é esconder o assassino o filme inteiro, e vai explicar muito porcamente, tipo o que o Rob fez com, com o Michael no, no remake dele. Tá ligado? Ah não, é, no, no, dos anos 2000 é isso. Sim, tipo, ó, ele é ruim por isso, a mãe dele fazia isso. Tipo assim, dá uma explicação de não preciso, tá ligado?
2: Ah, não, tem, tem muito flashback, tem muito flashback com mãe, é uma família família de, de filme de Rob Zombie mesmo. E é engraçado que foi antes do filme do Rob Zombie isso, porque é de 2006, então é antes do Halloween do Rob Zombie.
0: O Back Christmas é tão icônico pra, pra sociedade que ele fez merda antes do Rob Zombie fazendo merda, tá ligado? Então é... <risos>
1: Ele, <risos> ele tropeçou pra que o Rob Zombie pudesse cair Inclusive, eu até postei no Twitter hoje que eu achei muito interessante O, o Esqueletos postou o trailer do, do Psicose de 98, tá ligado? E o trailer é meio que, que Moderninho, pra época E ele, ele não conta muito O filme, ele fala tipo assim Esse é o Norman Bates, aí mostra ele dando risada Que é a cena final do filme lá Só que no remake, né, que é o Vincent que faz lá O Vincent, esqueci o sobrenome do cara que ele faz um monte de filme de comédia. E aí, fala assim, tipo, esse é o Norman Bates e essa é a mente do Norman Bates. Aí começa a aparecer um monte de imagem abstrata e tem o um Rob Zumbi, mano. Do nada, tipo, se não é o um Rob Zumbi, é 90... 99... É tipo, eu tenho quase certeza que é o próprio Rob Zumbi, tá ligado? Tem um cara cabeludo, roqueiro, com a cara meio pintada, assim. E eu falei, caralho, é... mano... No um remake do Psicose de 98, o Rob Zombie tá na cabeça do Norman Bates, tá ligado? Eu achei isso muito genial, mano. Eu só queria dizer isso. <risos> é isso
0: que ele é assim, mano. É isso? isso
1: explica muita coisa. É, isso é muito bom, velho. Procure aí, procure aí que vocês vão ver no, no trailer que, que o Rob Zombie tá lá, nem é piada, tá ligado? Muito bom.
2: Mas, mas enfim, é, mas é, de slasher natalino, eu acho que o mais clássico acaba sendo a franquia do Natal... Ih, como é que eu buguei? Não sei. Não, é Natal Sangrento. É porque... O último, Black Christmas, se chama Natal Sangrento também, mas é porque Black Christmas tem uma tradução diferente pra cada filme, não é uma franquia no Brasil, não. O primeiro é, acho que é tipo Noite do Terror, que foi o nome que foi pra Halloween depois. Aí o segundo traduziram como Natal Negro e o terceiro como Natal Sangrento, que já era o nome de outra franquia. A outra franquia que se chama Natal Sangrento é o Slasher, acho que mais... Não vou dizer mais famoso, mas é a franquia slasher mais, com mais filmes de Natal. São seis filmes, o nome original é Silent Night, Deadly Night. Eu assisti três deles, o primeiro, o segundo e o remake. E, e assim, nenhum deles... Eu, eu, surpreendentemente, pelo que eu vi da franquia até agora, o remake é o mais divertido. Porque o remake ele é muito trash e muito, tipo... Exagerado, tá ligado? Ele tem, tem, tipo, Papai Noel entrando no lugar com lança-chamas e tacando fogo na galera. Papai Noel é, jogando gente num, num triturador de madeira. Ele tem, tem, tipo, mortes muito absurdas, efeitos muito gore e um humor muito estúpido também, sabe? Tipo, ele é, é um filme que eu, que eu achei bem divertido.
1: Então, isso que o Oswaldo falou é interessante, porque eu só assisti os dois primeiros, porque eu não tenho esse estongo todo, mas eu não sei se o primeiro se levava a sério. Você acha que ele se levava a sério, Oswaldo? Pra ah, mim, eu ele acho que ele se levava a sério. Você acha, velho? Uh -huh. Porque tinha aquela traminha de religião, né, de, de como eles tratavam os jovens e tal, que o moleque foi... foi... que ele apanhava lá no convento, o cara era quatro, né? Tipo, tem uma trama meio séria ali, né? Até ele ficar vestindo o pão de Papai Noel e matar todo mundo. É, o primeiro filme, ele, ele meio que subverte um pouco o Slasher
2: também, porque ele, ele tem uma estrutura parecida com o Halloween do Rob Zombie. <risos> ah, sim, sim, é, sim. Tipo, de ele começa com o protagonista É o assassino, que é o cara que vai se vestir De Papai Noel Papai Noel no futuro pra sair Matando gente, e a primeira metade Do filme é só mostrando ele quando criança E todos os traumas que aconteceram na vida dele Que levaram ele a ficar traumatizados Com várias coisas diferentes Desde Papai Noel e Natal A, a sexo A criar essa paranoia De que ele Por, por que, que ele associa coisas boas e coisas ruins E ele se enxerga como Papai Noel Que tem que matar a galera que faz coisa ruim então é tipo, é um filme que, que fica muito tempo, mais do que necessário, tentando justificar a psicologia bizarra desse personagem, pra no final ele virar um slasher, tipo, na segunda metade ele virou um slasher natalino. Então eu acho que tem mortes muito boas, assim, tipo, ele pendura a mulher no chifre de um negócio que tá na parede, que é a Linnea Quigley, né, atriz, atriz famosa que fez um monte de filme trash de terror nos anos 80. É, tem, o, tem a cena dele, tipo, cortando a cabeça do maluquinho que tá descendo a, a colina de Trenó, então, tem, <risos> tipo tem, tipo, tem várias cenas temáticas, assim, de, de, de Natal, né? Então, então ele já ele, ele aproveita um pouco
1: mais essa temática. O segundo filme é o maior trambique de todos. O segundo filme é o, é o que gera meme até hoje, né? É, o Garbage Day, o cara... É, o 4.
2: Garbage Day. Mas
1: a parada do segundo é que o... É um, é, um, é um cara muito. Esse é um cara muito. É o irmão dele no segundo filme, né? Que é o irmão ele... dele, sim.
2: O primeiro que, filme que prepara ele... isso, que
1: o... que isso. Termina com o irmão mais novo vendo o, o, o protagonista morrendo baleado na frente dele. Mas é aquela parada de um ator muito ruim, né? Muito canastra, né? Porque ele fala esse garbage dele, ele, ele esbugalha o olho, ele faz uma. Assim, é, é muito escroto, tá ligado, a atuação do... Garbage pai. day! É, 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 ele dá um gritão, assim, com o olho arregalado. E, e pra mim, isso já era teste postal. Não é possível que alguém viu aquilo e falou, pô, isso aqui é... Não, aquilo, aquilo ali, pra cara, mim, já é comédia, tá ligado? Eu
2: acho que nesse daí, ele já é o típico filme que, tipo, acho que não tinha direção. Eles sobraram pro cara e falaram, ah, você é doido, faz o que você quiser. E ele fez a parada do Super Canastrone e foi. Mas é porque o filme 2, eu tô falando que ele é um trambique, porque ele quase não tem nada, nenhuma cena nova, né? Tipo, acho que tipo uns 60% do filme é só flashback do primeiro. Que é esse irmão do protagonista sentado num interrogatório dar polícia, falando tudo que aconteceu no primeiro filme, enquanto a gente vai vendo flashbacks que mostram detalhadamente tudo que aconteceu no primeiro filme. E aí só pro final que ele escapa desse interrogatório e sai pela cidade matando gente. Não tem nem nada de Natal no filme. É... E aí a cena do Garbage Day virou meme, porque ela é estúpida, né? E... Você vê ela solta no YouTube, você vê ela no filme, é a mesma coisa, porque ela não tem contexto não tem, nenhum. Não tem sentido nenhum. Não né? tem, é, é só, tipo, o cara andando na rua, e do nada ele vê o um maluquinho tirando o lixo, e ele fala o garbage day, né? Dia de tirar o lixo! E atira nele com a, com a arma e segue indo, indo matar gente. É, tipo, é, é estúpido. Eu não vi o, o, o 3, o 4 e o 5. Um, o 5, eventualmente, eu acho que ele vira uma parada completamente diferente, tem uns bagulhos de inteligência artificial, eu acho, eu não sei, eu só li por alto sobre ele há muito tempo atrás, não lembro se está certo, mas eu vou assistir tudo essa semana.
1: O, eu, o primeiro tem uma coisa que eu acho interessante também, que ele teve um, um, meio que um boicote, né, porque, ah, como a gente está falando aqui, o Natal Sangrento é um é definitivo de Natal mesmo, tipo assim, eles pegaram a figura do Papai Noel, que até... Até o momento era uma parada mais religiosa e, e sobre, né, o bom velhinho e tal, e tornaram o cara um slasher com um machado e foda-se. Então isso gerou, na TIA da época, essa parada de tipo ah, tô mexendo com o Natal, vamos boicotar esse filme, tá ligado? E obviamente, como tudo que os caras tentam boicotar por uma besteira, dá hype pro filme, né? Então ele acabou virando esse, esse filme cult barra trash é, também por causa desse hype, que como o filme não é grande coisa, né? Eu acho ele bom, mas... Não, é nada não, não é, acho grande coisa, não. É, não é nada comparado ao Black Christmas, que a gente tá falando, por exemplo, que é um filmaço do caralho. Mas é. toda essa parada aí de boicote ao filme, obviamente, trouxe mídia ao filme, né? Como sempre. Mas sabe o que é curioso sobre isso tudo,
2: do boicote?
1: Sim. Esse não é nem o
2: primeiro Papai Noel Assassino do cinema. Tipo, esse filme estava em 84. Antes disso, tinha uma história do creep Show que foi adaptada. É, pra alguma mídia, não vou lembrar o que, acho que é algum filme de antologia, que é de um Papai Noel assassino. E mais tarde, nos anos 80, essa história do Creep Show, do Papai Noel assassino, voltou a ser adaptada pra série famosa do Creep Show, que aí é dos anos 80 mesmo. É o segundo episódio, se eu não me engano, que foi dirigido pelo Robert Zemeckis, do De Volta pro Futuro. Então, é, é tipo um cara vestido de Papai Noel stalkeando uma mulher na casa dela na noite de Natal. Bem maneirinho o episódio, eu recomendo. E, mas teve um filme, antes disso, até em 1980, cravado, teve um filme chamado Christmas Evil, que é praticamente a mesma trama do Natal Sangrento, só que sem todo o preparo enorme do trauma de infância do cara. Tipo, é um maluco que ele já começa adulto na, na história, e ele já é bitolado achando que é o Papai Noel. Então ele, tipo, é, ele basicamente cumpre todas as coisas que o Papai Noel faz, só que de um jeito meio... Trash, esquisito e, e no meio da cidade, sabe Então tipo, ele sai andando por aí pra, pra entregar presente Ele rouba um monte de presente de uma fábrica de brinquedo Que ele trabalha, coloca numa van Que tem um trenó desenhado E esse vira o trenó dele, ele sai andando pela cidade Tenta entrar na, na chaminé das pessoas Não consegue E aí tipo, entra na casa das pessoas pela janela Pra deixar presente Só que aí tipo, quando ele vê a galera sendo mal, Ele começa a matar a galera também Porque ele tem que punir os meninos maus eu, eu, o, o John Waters disse que era um dos filmes preferidos dele Então assim, tipo, isso diz alguma coisa Mas é um filme muito doido E acho que vale a pena assistir Se conseguir
1: encontrar <risos> O Natal Sangrento, eu gosto do começo dele Porque, é o que eu tô falando Eu não levo ele tão a sério porque eu acho tudo muito patético Porque assim, a morte inicial que dá o plot Do, do, do trauma dele de infância Já é um bagulho meio que eu fiquei assistindo eu Falei, porra, sério? E é o Papai Noel matando os pais dele, né Tipo, meio uhum. um suelho, assim só que em vez de um coringa, é um Papai Noel bêbado, tá ligado? Saltando eles no meio da estrada, e ele se esconde numa moita e, e o Papai Noel dele mata a família dele. E aí ele vai pra esse convento, sofre lá, tá total, tá, tá, até ele virar um adulto, que aí dá o a segunda parte do filme, que aí é ele é adulto, vai trampar numa loja, Uê, lá um... de conveniência, e aí o patrão dele fala, ó, vai ter o um Natal aí, se veste Papai Noel e, e vamos vender, tá ligado? E aí que desemboca que, tipo, até lá, ele era, em teoria, um cara comum, né? Tipo, ele era um moleque que tava trampando, um adolescente normal, o Caralho é quatro E aí quando ele põe essa fantasia, parece que ele sofre um choque, sei lá, tá ligado? Ele simplesmente é, vira o um Slash que, que a gente vê no filme, porque até lá ele não, não dava muito indício, né? Que ele, que ele era um cara ruim nem nada. Mas a fantasia do Papai Noel, quando ele veste, é, que causa esse trauma dele fodido, que volta e ele simplesmente encarna o cara que matou a família dele, tá ligado? E daí para frente o Kozuolo falou que é só morte inventiva até o final do filme. Então eu, eu eu gosto dessa historinha assim do desse Batman meio estranho, tá ligado? Apesar do protagonista não ser, se no segundo o cara é muito caricato, nesse é um cara, sei lá, um cara meio inexpressivo, né? Parece que ele é meio tímido, mas sei lá, ele não é muito marcante. Eu acho que o mais marcante desse filme é a figura dele de Papai Noel com o Machado, né? Não ele em si, tá ligado? Ele não é um bom ator ao ponto disso. A figura do Papai Noel matando gente com o Machado eu acho que é mais da hora e, e chama atenção até hoje por isso. E por, por fato de ser um Papai Noel assassino, né? Na época e até hoje é legal ver é, fotos e toda a divulgação do negócio.
0: Aí, a falasse pá Fora o Grinch, o ser humano de Jack, que não ia falar ainda, porque eu quero falar sobre esses dois filmes, não sei se se fuderem, se são os caras do terror. Eu acho que, tirando esses dois aí, que ele mais se lembra o, o ser humano médio não muito fã de terror, é o Gremlins, tá ligado? Gremlins. Gremlins é, é terror, terror comédia, do Joe Dante,
2: outro diretor que eu gosto pra caramba, que acho, acho subestimado. É, cara, Gremlins é muito brabo é, um Filme de Natal bom também Porque ele aproveita um pouco a temática de Natal Que ele tem tipo, umas paradas meio Meio piada com isso, né Tipo os Gremlins fazendo cantata de Natal Na frente da casa das pessoas é, Todo lance porque o, o, o Gremlins acontece porque o pai Quer comprar um presente pro filho e arranja O bonequinho Gizmo lá, né O Moguai na, na loja do, do Véio Chinês Então tem uma Justificativa legal de estar se passando na data e acaba que é um filme que ele, ele tem umas paradas pesadas, aleatórias. Tipo, tem a personagem da namorada do protagonista que ela tem um... Do, do nada, no final, ela fala que o trauma dela é de Natal e ela conta uma história super tensa de como o pai dela foi se vestir de Papai Noel e tentou entrar na chaminé pra entregar os presentes, caiu, quebrou o pescoço e ficou morto uma semana lá dentro. <risos> e aí isso gerou um trauma que ela odeia o Natal até hoje, tipo, e, o filme é super exceção da tarde, super família, engraçado e tal, os binários tem essa cena no meio. <risos> é tipo... <risos> que eu acho que ele originalmente era pra ser um filme muito mais pesado, muito mais terror gória nos 80, mas aí... É, é um filme de produção do Spielberg, né? Ele virou um filme Spielbergiano.
1: Eu, eu acho interessante como o Gremlin... É esse filme Sessão da Tarde, que, que quando eu era criança todo mundo assistia e queria ter lá o... O, o Mogwai lá, é o nome do, do bicho? É, o, o Mogwai é ele fofo, ele é Gremlin sim, e ele é ruim. Sim. É porque eu lembro que teve até promoção, acho que do McDonald's, que dava um Mogwai, tá ligado? pequenininha e todo mundo queria ter. Só que reassistindo, eu reassisti faz pouco tempo, inclusive. É um filme que tem essa vibe Spielberg meio infantil, com magoar e crianças e, no caso, adolescentes, né? Mas toda a parte que, que aparece o, o Gremlin em si, é uma parte muito adulta, né? Eu acho, eu acho interessante porque isso é a cara dos anos 90. Que é um filme de terror meio infantil, mas quando aparecem os Gremlins, eles fumam, eles vão literalmente num bordel <risos> lá, tá ligado? Eles tipo assim... É, dele, né? é, eles têm atração por, por, por fêmeas, eles são, tipo, é... maldosos por nada, tipo, eles ejetam uma mulher da casa, assim, só porque eles queriam dar risada, tá ligado? Então, tipo, ao mesmo tempo tem essas paradas adultas, esse humor meio adulto, tá ligado? Que, tipo assim, como é que uma criança ia, sei lá, assistir e não ia entender o que eles estavam fazendo ali? Sei lá, é uma parada muito anos 90 que, ao mesmo tempo que é infantil, tem um monte de parada adulta errada no filme. que Eu achei isso muito foda, engraçado. <risos> e tem umas piadas ali que eu não entendi, tipo, a piada do, do pai, do do protagonista errado, todas as invenções que o filme inteiro mostra ele fazendo um monte de invenção e dando errado e eu esperei, é o, filme, eu, eu esperei o filme todo pra, tipo qual vai ser o punch dessa piada, e por que, que eles estão construindo essa piada o filme todo, onde é que vai dar não dá em porra nenhuma, o cara só faz um monte de, de eu achei isso genial, tá ligado porque tipo assim, ele só faz um monte de invenção que ele não dá em porra nenhuma, e ele, essa é a piada não tem onde vai dar, tá ligado
2: não tem uma, Eles não usam, tipo, as invenções que dá errado dele pra, pra matar alguns gremlins, ou, ou não? Porra,
1: eu não lembro, mano. Eu lembro que a mãe consegue matar um deles é, na cozinha, se não me engano, no, no micro-ondas ou na panela, mas a invenção em si eu não lembro, porque é. a cena final já é na rua, já na, dentro daquela loja, Ah, é né? pode crer, sim, sim, é. Então, eu, eu, pra mim, eu não, lembrei, eu não lembrei, assim, eu não peguei, tipo, ah, que a piada veio dar nisso, não. Pra mim... A piada foi solta o filme inteiro Era só algo que o, os caras achavam engraçado E deu nisso, tá ligado? Porque é simplesmente o pai dele fazendo invenção E não dando certo o filme inteiro E a piada é essa e foda-se <risos> Mas é o que eu tô falando é, Tipo, eu curto muito a personalidade dos gremlins também Eles são inteligentes, eles são sarcásticos Tipo, tem umas regras tem umas básicas Que é tipo assim, não molhar, né? Ah, e, tipo assim, sim. é uma zega é estúpida Porque não tem como não acontecer Tipo assim, como a, a criatura não vai ter contato com água A vida inteira, tá ligado? Não tem como não dar errado, né? Que é não molhar e não alimentar depois da meia-noite Eu acho que é isso, não sei se tem mais um Mas as duas básicas são essas Eles molham lá, o Grêmio e ele, ele, o Moguai lá nasce os primeiros Grêmio ruins, né E aí eles ficam lá vendo filme Ficam lá arrastando não, no quarto do tipo cara assim,
0: se você molhar ele Ele se multiplica Se você nasce comida depois da meia-noite Aí é que isso
1: fica ruim Ah, sim E aí quando nasce os primeiros ruins e, e eles querem comer à noite Eles enganam o moleque mexendo no relógio tá ligado? Eu achei isso muito bom, porque, tipo assim, eles jogam, o relógio é, tipo, sei é lá, duas da manhã e eles jogam pra 11 horas. o moleque trazer comida, tá ligado? E aí, ah, o moleque não. dá comida pra eles e aí eles multiplicam. Tipo assim, eles sempre tiveram essa... Enquanto o mago era só fofinho e bonitinho, eles sempre foram filho da puta, tá ligado? Desde o começo do filme, <risos> tipo assim, quero comer, vamos enganar esse otário aqui pra gente comer, tá ligado? E aí, vai desenrolando, até que um vai pro professor e tal. Mas eu acho muito foda como eles têm personalidade, os, os gremlins ruins, né? Tipo, sim, um fuma, um é o, o estrategista, um só quer que se foda mesmo, vou queimar a cozinha da mulher aqui. Pô, eu acho muito foda.
2: Eu, mas do Gremlins, assim, tipo, não é de Natal, mas eu gosto muito mais do segundo. <risos> o segundo filme é um, é, é um surto completo, porque o primeiro parece que ele tava tentando se levar um pouco... Não, ele, ele não se leva a sério, né, ele é tipo, uma grande piada, mas ainda assim ele... Ele ainda tenta se conter um pouco ali. O segundo filme não contém porra nenhuma. O, o segundo filme ele é tipo. Ele, ele é um surto completo. Tem Gremlin com super poder. Tem tipo. <risos> eu acho que é legal porque tudo que você falou de, de bom do primeiro, no segundo é.
1: Potencializado, né?
2: Ou é, ou é mais potencializado. Tipo, tem Gremlins com personalidades distintas, assim, com caras diferentes e tudo mais. Ou eles só, tipo, ignoram completamente Tipo, as regras que não fazem sentido No segundo o filme eles, eles falam sobre isso Tipo, eles colocam um cara, tipo, reclamando das regras Falando, ah, depois da meia-noite Mas qualquer horário depois da meia-noite você para pra pensar E aí, quando ele tá falando isso Um gremlin pula de dentro do computador dele E come a cabeça do cara, tá ligado? <risos> é tipo, o Dante <risos> falando, ah, cala a boca, gente Foda-se, só de... Só, né? tenho... é, não, não, né? não faz sentido mesmo, não Mas foda-se, vai ficar reclamando? Porra, é tipo isso mas, é, eu acho, Eu acho genial mas eu gosto Pô, muito é primeiro.
0: Era, era literalmente um filme de terror pra criança, não tinha que pensar muito. E tá olha é só isso, mano.
1: Ele, e ele conseguiu se tornar um clássico, né? Como eu tô falando, ele é um filme, se você assistir adulto, você vai dar risada, porque tem muita piada pra adulto ali. E ao mesmo tempo ele pegou todas as crianças, porque, tipo, é, vendeu muito Gremlin, tá ligado? Vendeu muito boneco. Então, tipo, sei lá, foi um acerto gigantesco, porque pegou tudo. Tipo, criança queria ter, adulto deu risada, e o filme é um clássico e tudo certo, tá ligado? Gremlin é muito, é muito foda. É bem Spielberg mesmo, né? Tipo, essa parada de, tipo, sei lá, o cara sabe fazer um blockbuster mesmo. Tipo, é, o cara consegue, não, não adianta. O cara é muito.
0: <risos> <risos> eu avalio, para puxar quem já fez a saga do. De tudo, sabe falar, não é que todos, já falou de 50 filmes desse tipo, mas do Cramps. Ah, o Cramps. Né,
2: Cara, isso é até difícil de lembrar, mas Krampus... É, eu não sei o que aconteceu de uns anos pra cá que alguém descobriu a lenda do Krampus, o demônio de Natal, que é basicamente o Papai Noel malvado, né? Que é... Cara, quando eu era criança eu nunca tinha falar dessa porra. Tipo, era só o Papai Noel mesmo, a grande figura do Natal. Mas aí acho que a galera precisava de mais algum bicho pra vender aí, pra vender Coca-Cola, qualquer porra dessas e inventaram a porra do Krampus. Mentira, né? O Krampus trouxeram o Krampus, que ele é parte, tipo, da de alguma mitologia da Europa, que agora tá popularizada. Enfim, a questão é que descobriram o Krampus, a, os cineastas de terror, trash de dependente descobriram o Krampus, e descobriram que Krampus é domínio público, né? Folclore, qualquer um pode fazer filme, então tem vários e vários filmes sobre Krampus por aí, todos de qualidade questionável. Mentira, tem um bom. O único filme bom de Krampus mesmo é o de 2015, que foi dirigido pelo Michael Doherty, o cara que fez aquele Conto do Dia das Bruxas, que é um filme muito bom de Halloween também. E Igual, o Conto do Dia das Bruxas, pra mim, eu sempre falo que é o melhor filme de Halloween já feito, e que aproveita bem todas as temáticas da, da data do Halloween. E o Krampus, de 2015, eu acho que ele tentou fazer a mesma coisa, assim, que é um filme sobre reunião de família, que reúne vários parentes que não se gostam muito, e o fato da família toda que, quebrar um pau do cacete na reunião de Natal faz o menino mais jovem, protagonista, perder a fé no Natal. E quando ele perde a fé no Natal, Krampus aparece e aí a família cai na mira do Krampus. E ele começa a atacar e capturar os membros da família um por um. E o filme meio que usa todos os elementos possíveis assim, de, de Natal. O Krampus tem vários capangas que, que capturam as pessoas pra ele. Esses capangas vão no formato de, tipo, presentes e... É, biscoitinho de gengibre, essas paradas de Natal americano. O Krampus prende a galera dentro de... Isso talvez seja um spoiler, ou talvez não, porque é a capa do filme, né? Alguns dos posters, mas o Krampus usa uns globos de neve pra prender a galera. O Krampus mesmo é uma figura maneira, porque ele é, tipo, um bicho enorme que anda por aí pulando de casa em casa e ele tipo, tem um, um capuz de Papai Noel, mas ele também tem tipo várias luzinhas e sinos e enfeites de árvores de Natal pendurados nele. Então, quando ele pula por aí, faz esse barulhinho de, de, de enfeite de Natal. Então, assim, é um filme que usa muito bem a, a data e, e todos os aspectos da data pra fazer um, um terror bem
1: maneirinho, bem divertido. Mas e esse, esse Eu nunca assisti, velho. Esse Krampus, ele é o formato do demônio, Certo? É o CG? É um efeito é um prático? Como é que é? Eu, não... eu acho que é uma mistura dos dois. Eu não Ele é CG, obviamente, porque tem muita
2: cena que é um bicho enorme pulando de casa pra casa no meio da nevasca. Mas eu tenho quase certeza que tem alguma coisa prática também. Porque o Michael Dora ele é um cara bem old school assim pra fazer
1: filme. Bem old school é de, é de fuder, é de pegar forte. Não, não confundir com o né? Meriandora é o cara que faz um monte de filme extremo escroto, né? É o Melanchol Angle lá. O... Ah,
2: pode criar essa. Fez porra. o
1: Canibal também. É um cara. Que é um pseudônimo de um cara que diz que é médico e todo... tem toda uma história por trás. Né? Então, eu tô... Extremos, né? eu tô
2: vendo umas imagens aqui no Google. Parece que o Krampus do... de 2015 foi realmente construído, todo em efeito prático. Dá pra achar umas imagens da... das criaturas, assim, tipo, no no making Off e não só o Krampus, mas todos os capangas dele também, todos foram construídos de efeito prático na moral, tem tipo um cara com uma fantasia enorme, assim, uma corcunda enorme, então é tipo, é muito brabo, cara, tem, tem muita coisa muito maneira nesse filme do, do Krampus, como eu disse, ele é praticamente o único decente. Tem outros que não são lá muito bons, mas que são divertidos. É, nisso, o que eu, tem um que é, de onde que é esse filme? Deixa eu tentar lembrar quando eu digo estou falando, estou jogando no Google. <risos> Tem um filme finlandês que é, chama Hair Exports. Que, que no Brasil ele é conhecido pelo nome ou Natal Bizarro ou Papai Noel das Cavernas, que é um Puta filme aqui, de é um filme de crampus que não é muito bem crampus, né? Ele é tipo é um, mas é um filme é um terror de Natal, né? A gente tá falando de terror de Natal aqui. Não é demais é um Dark Fantasy. Ele ele é meio comédia, meio terror, mas esse filme, cara, ele começou como um curta no YouTube que o curta é como se fosse um documentário de Animal Planet, só que são tipo uns finlandeses caçando um Papai Noel selvagem. E aí é tipo um velho barbudo pelado correndo no meio do mato, eles capturam um o velho, levam ele pra um armazém, treinam ele pra ele começar a se comportar igual um Papai Noel, natal... Papai Noel de Natal de shopping. E, joga, e tipo, fazem, eles fazem isso pra exportar os Papai Noel de shopping e vendem os Papai Noel de shopping ao redor do mundo.
1: Pô, essa premissa é muito boa, mano. É uma trama bizarra.
2: Eles pegam o um mendigo e treinam pra passar o um Papai Noel de shopping? Não, 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 não. São Papai Noel... São, não são mendigos, são Papai Noel selvagens. É tipo uns velhos barbudos ah. que, que são tipo, são, 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 tipo uns animais, tá ligado? Eles, é um eles farejam, o Papai Noel não
1: domesticado.
2: É um Papai Noel não domesticado. E aí, eles, tipo, basicamente toda a mitologia de Papai Noel é transformada em, em como se fosse o, os habitats desse, dessa espécie né, de Papai Noel assassino, quer dizer, de Papai Noel é selvagem. E aí o filme em que eles foram adaptar esse curta, o filme ele meio que conta a origem de como isso aconteceu. Então é tipo, os caras estão fazendo uma escavação em alguma coisa lá na Finlândia e eles acabam descobrindo um... o Papai Noel original, que eles descobrem que os Papai Noel barbudo bonitinho, na verdade, são os elfos, que é a espécie de ajudantes. O Papai Noel original é uma criatura Lovecraftiana bizarra que o filme nunca mostra direito que ela tá congelada. e Só que, enfim, é um filme muito maluco, cara. Eu acho que vale a pena ver. E tem outro filme de Krampus também, que é Terror de Natal, que o Krampus é uma parte pequena do filme, mas é um filme chamado A Christmas Horror Story. Esse é um pouco mais trash, mas eu ainda acho ele... Bom, ele é um filme de antologia, é, eu acho que é uma antologia que todos os curtas são dirigidos pelo mesmo cara, assim... Não, não são, eu falei merda. Mas ok, é um filme de antologia que todas as histórias... Tem várias histórias diferentes de Natal que vão sendo costuradas, assim, mais ou menos. É, algumas têm relação umas com as outras, outras não, mas... Cada uma delas pega um elemento de Natal pra fazer o terror, tá ligado? Uma delas tem Krampus, que é uma família que tá sendo assombrada por um Krampus quando eles estão no meio da noite de Natal. Beleza, acaba sendo uma coisa meio lobisomem. Aí, eu tô tentando lembrar as outras, assim. Tem uma de uns jovens que ficam presos numa, numa escola e estão sendo assombrados por um fantasma. E a única coisa que ela tem meio relacionado com Natal é que tem uma coisa meio de nascimento de Jesus no meio da história, uma parada meio doida. Tem uma que é de Changeling, que é uma coisa meio folclore, um folclore europeu também, sei lá, americano, não sei. Eu sei que é uma parada meio meio aleatória, mas tem a, a história do Krampus e tem a história mais foda, que é que se passa no Polo Norte. E é o Papai Noel que tá, tá lá tipo, na fábrica com os elfos de boa e do nada um dos elfos vira um zumbi. E aí começa uma epidemia zumbi na fábrica do Papai Noel. Todos os elfos viram zumbis e o Papai Noel sai andando pela fábrica matando todo mundo. No final tem uma luta épica, que é a capa do, do filme do Papai Noel lutando contra o Krampus. Que o Krampus é tipo um maluco bombado pintado de, de azul gelo <risos> com uns chifres na cabeça. É, é sensacional. E tem umas reviravoltas no filme no final que eu não vou falar. É, e tem uma... E o que liga essas histórias, tem várias, vários trechinhos que ligam essas histórias que são um locutor de rádio que é interpretado pelo William Shatner, o Capitão Kirk do Star Trek.
1: <risos> cara, eu, eu adorei esse filme. Ele é muito trash, é muito bom. Esse, eu joguei no Google aqui essa parte você falou do Papai Noel versus Krampus. E o Krampus é meio que Hellboy, né? Um cara bombado de chifre. Sim, sim. E o, e o Papai Noel também tá, sei lá, meio bombado com... Sei lá, é, é muito foda, assim. O Papai Noel, ele, ah.
2: é, ele é um herói de filme de ação, assim. Ele é boladaço.
1: O, 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 é, se você jogar Papai Noel vs Krampus no Google a primeira, a primeira coisa que vai ter é um vídeo do, no YouTube Dessa luta de dois minutos, tá ligado? De um contra o outro, muito bom Nossa,
2: Cara, é muito... esse é um filme que eu acho que vale a pena ver Agora, os outros filmes de Krampus
0: Cara, Cara fala aparecer sobre os Krampus
1: O, o, o Oswaldo, se presta muita coisa pelo canal, né velho Ele, ele assistiu todos os filmes de Krampus Filmes de tubarão a rodo, puta que pariu, O mano.
2: lance do Krampus, cara, é que é, é quase uma história pessoal, assim, porque eu queria ver o filme do Michael Doherty que eu falei, que é o Krampus Bom, e eu vi que tinha um filme chamado Krampus, o Demônio do Natal, qualquer coisa, na Netflix, muito tempo atrás. E aí eu falei, ah, eu gosto muito do conto do Dia das Bruxas, vou assistir esse, e aí coloquei pra ver o filme. E te persegue um pouco, Campos, Você acha que o Crampus te persegue um pouco? Hoje não mais, mas já perseguiu mais. Porque ele desistiu de mim. <risos> Mas, o... Mas eu coloquei pra ver o filme e ele começa com umas sequências, tipo... Uns after effects que... muito muito mal feitos. Eu falei... Ah, é estilo, né? O cara fez uma parada meio trash de propósito. Só que eu fui vendo o filme e, e o filme parecia um pornô, tá ligado? Aquele tipo era muito mal filmado, uma cena desfocada Aí, o protagonista era tipo um Vin Diesel com desconto, um policial careca que era traumatizado e queria perseguir esse assassino que tá roubando criança no Natal e era uma coisa meio crime no ar o Krampus é só um maluco usando um casaco preto e uma máscara de Halloween na metade do filme eu falei, não é possível, esse não é o filme do Michael Doherty porque esse cara não ia cair tanto, tá ligado? E eu descobri que não era eu tava assistindo o filme errado é, o filme do Michael Dora era Crampus de 2015, eu tava assistindo um Crampus de 2013 Que foi um cara aleatório que fez E o filme é muito ruim, ele, ele por um tempo foi o pior filme que eu já tinha feito Mas aí eu decidi fazer as listas de Tubarão no canal da Trecheira, né
1: Esse Crampus de 2015 eu tô... Eu nunca tinha ouvido falar desse, desse filme bom do Krampus, também era tudo uma bosta e ele tem o Adam Scott e a Tony Colette né? Então, realmente, deve ser um filme bom, né?
2: Eu esqueci de falar disso. Ele tem um elenco brabo. Tem a Tony Collette, tem o Adam Scott e tem aquele
1: cara do The Office, o Quackner. Dennis Quackner? David Quackner? David, David. Sim, ele mesmo. É. O, o Adam Scott é a segunda vez que a gente acha ele aqui porque a gente fez a, a, a saga Hellraiser e ele tá na Hellraiser 4, né? Então, a segunda vez Caralho, que a gente acha... pode o... crer.
2: Ele é tipo o maluco lá da época do Renascimento, né?
1: É, ele é o servo da Angelique, tá ligado? Ele é o mordomo dela. que ele tá com um rabinho de cavalo patético, assim, porque esse filme tem muita vibe de entrevista com um vampiro, tá ligado? Uh -huh. Nossa, ele, eu não tinha me ligado nisso, não. Quando eu assisti, eu falei, mano, esse cara é o Adam Scott? Porque ele tá muito novo, né? Eu falei, não é possível. eu joguei no Google, era ele mesmo. Tipo, o Adam Scott, de vez em quando, ele aparece em um filme... Away, Razer 4, tem o Ada Scott lá e foda-se, depois ele vai fazer ruptura, tá ligado? Tipo, sei lá, o Ada Scott, ele tem, um, ele tem uma carreira surpreendente. Isso, isso. Já, dizia,
2: já dizia, o grande, grande ator que fez muita coisa ruim, Lance Henriksen, para ser ator tem que atuar, né? É, é, é isso aí. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas enfim, mas o esse filme do Krampus é muito ruim, que ele é tipo o de 2013, ele é só um filme de, de crime e tem um Krampus. A, a coisa mais legal dele, que eu lembro, é um Papai Noel, que eles chamaram tipo um, um cara que nem sei se ele é ator, ele era tipo um ex-policial que eles chamaram pra fazer o, o Papai Noel, e o Papai Noel é tipo é 100% sem paciência, parece realmente tipo um, um PM que chegou lá, tá ligado? É, o Krampus tá matando o lado, Se encostando umas crianças O painel chega boladaço na caverna e fala Qual foi, irmão? Que porra é essa? Tá <risos> essa é a melhor parte do filme o, Pelo que eu vi no, Nas trivia desse filme As crianças que eles acharam pra, pra atuar No filme tinham medo do ator, tá ligado? Porque o cara, ele, ele era muito bolado Mas o filme é muito ruim é, E eles fizeram uma continuação Tem um que é o Krampus, o Retorno do Demônio De 2016, que é Praticamente o mesmo filme, tá ligado? Tipo, boa parte do primeiro filme, na real, é um cara... Eu não sei se vocês vão lembrar que ele é um ator muito X, mas ele parece muita coisa aleatória de terror. Vocês estão ligados que teve uma febre na internet na época de Facebook, que era o Take This Lollipop? Não,
1: não, não. não
2: é Era um site que tu, tipo, entrava e aí... Tinha um pirulito, aí você clicava no pirulito... E aí ele meio que carregava as informações, tipo, ele pedia, pedia permissão do, pra, pra usar seu Facebook. E aí ele passava um curta que era tipo um serial killer mexendo no computador com mó cara de que, tipo, uma cara de pervertido sexual e ele tá olhando seu Facebook, vendo tuas fotos, vendo tipo, teus amigos, essas paradas, tá ligado?
0: A única coisa que eu vi disso daí era tipo assim, que você botava seu nome.com, aí tipo, parecia seu nome grifado. Em fogo, uma rola girando tocando. Instake my way, my nine, nine, my own
2: Mas enfim, o cara que é o ator desse, desse curta do, do Facebook de qualquer porra, ele faz um assassino no, no filme do Cramp de 2013. E ele. ele é um assassino, tipo um serial killer, normal, não é, não é sobrenatural. Ele vai atrás da família do protagonista, porque ele escapa da cadeia. E pelo menos ele é o único ator que parece que tá se divertindo no filme. Então tem isso também. Ele e o, o Papai Noel policial bolado. Mas aí tem uma continuação, a continuação é horrível. É, eu nem lembro muito da continuação, a única coisa que eu lembro é que no começo do filme eles querem fazer uma cena de duas crianças invadindo uma casa e encontrando crampos. Só que essa casa, ela tá à venda e eles não conseguiram tirar a placa com, com o número da pessoa pra ligar, tá ligado? Então eles só tacaram um, um embaçado em cima da placa no filme. Como se fosse um reality <risos> show, tá ligado? <risos> só que, ao mesmo tempo que eles fazem isso e fica feio pra caralho, tem um plano que eles esqueceram de colocar, então o número aparece no filme de qualquer <risos> jeito.
1: Eles poderiam ser processados de qualquer jeito.
0: <risos> Sim, exatamente.
1: Puta que pariu.
2: Dos demais, é meio difícil de lembrar, porque a gente assistiu muito filme de Krampus muito rápido no outro canal, mas tem um que é o, acho que é o Krampus Unleashed, que o Krampus é praticamente um pé grande, é um filme de pé grande genérico, tem ele ataca uma reunião de Natal de uma família também. Tem um que o Krampus é um bicho de computação gráfica que. Ele vira amigo imaginário de uma garota e a garota controla o Krampus e todo mundo que briga com ela, ela faz o Krampus aparecer pra matar a pessoa em, com combustão espontânea. Também não tem nada a ver com o Natal. E tem um que... tem um que se passa, tipo, num orfanato, alguma coisa assim, e o Krampus... Ah, cara, sei lá, não acontece porra nenhuma no filme, no final um Krampus aparece e ele tá vestido de soldado romano ou alguma coisa, sei lá, tipo e não faz Ah, não acontece porra nenhuma nesse filme, chato pra caralho Nem lembro o nome dele, acho que é tipo Krampus a Origem Sei lá, enfim é... tem, tem filmes ruins do Krampus, tem bastante Bons tem pouco É, sim, tem, tem os filmes do Krampus Que não tem Krampus também, né, tem dois filmes Chamados Modern Krampus Que são dois filmes genéricos Slasher de, de Natal que não tem Krampus nenhum no filme E são
1: ruins também Cara, é O que eu mandei foi pro Boas Vindas, mano Eu não coloquei no chat certo, mas olha a imagem do Krampus Que eu mandei aí, velho Puta que. Isso é um filme, né, velho? Eu tenho
2: esse em DVD, maluco. Chegou na caixa postal da Trasheira. Esse, esse é o que eu falei do campo de campo de computação gráfica da combustão espontânea, que é o Krampus The Reckoning.
1: Puta que pariu. É muito mal... Isso aqui é tipo uma capa do Play 2. É com bastante <risos> preguiça, assim, tá ligado? É horrível essa porra. De
2: Krampos, eu acho que é isso, acho que não tem mais filme de Krampos.
1: Não que eu tenha visto. Eu tava vendo umas listas aqui, é outra que eu. Se assisti foi um e não lembro, é o Jack Frost. Vocês ah, assistiram pode o Jack criar. Frost. É o do. do é o do, é do, do Boneco de Neve. É, o Boneco de Neve Assassino.
2: Já, já assisti. É, o curioso do Jack Frost é que tem dois filmes chamados Jack Frost. Tem um que saiu em 97, que é um terror de boneco Jack Frost Assassino, que é bem trash. E tem um que saiu em 98, que também se chama Jack Frost, sobre um Papai Noel sobre um boneco de neve que é consciente. Só que esse é um filme de comédia pra família estrelando Michael Keaton. E dá pra confundir fácil os dois. <risos> dá pra você baixar pro seu
1: filho assistir, né?
2: É, dá pra você baixar, baixar o filme errado, errado né? é, E colocar o filme que tem o Jack Frost estuprando a mulher da banheiro com uma cenoura, que é o nariz dele.
0: Que <risos>
1: Rapaz. Jack Frost é dose, hein, mano Puta
2: que pariu Cara, e o Jack Frost, ele meio que tenta ser comédia Também, assim, que ele tem uma coisa Meio, meio, meio satírica Meio engraçadinha na direção Então ele tenta ser meio, meio meme
1: Se os caras levassem a sério um, um filme de um boneco de neve assassino Acho que era um pouco demais, mano Eles, eles eu, eu acho que a, a partir do momento que você tem essa ideia Acho que você tem que ter um pouco de humor, né Porque puta que pariu, mano, não tem como você levar a sério A ideia de um, de um boneco de neve assassino, né Nesses vídeos eu falei do Fear aqui também Que é um boneco de madeira assassino É tipo um Pinóquio assassino Não tem como você levar isso a sério E o Fear se leva a sério, tá ligado? não é possível Mas é umas ideias muito estúpidas tá ligado? Pra você oh, fazer piada disso Falando em boneco assassino Sabe o que, que é filme de Natal
2: também? Hum. Que? Puppet Master contra Demonic Toys nossa. Cara. Caraca, é que, é o, que é o Puppet Master, o famoso
0: Puppet Master 9.
1: Nossa, cara, você foi muito longe, mano. Foi muito, ele, go, ele gosta muito, mano, ele gosta Caraca, muito, cara. Caraca, velho. Ele gosta muito, o Puppet Master 9 na mesa é, de, é muita coisa, puta que Puppet pariu. Master 9 ainda, ele estrela o Corey Feldman, que é o menino dos anos 80,
2: e, cara, ele é um filme que ele junta duas franquias da Full Moon, né, né, que é o Puppet Master, que tem tipo 16 filmes, e o Demonic Toys, que é outra franquia da Full Moon de boneco assassino, mas esse tem menos, acho que são tipo dois ou três filmes só. Até onde filmes do Puppet Master vão, o Puppet Master contra Demonic Toys é ok, tipo, ele é, ele é divertidinho, é, tem, realmente tem, tem combate de boneco bastante, isso, isso eles prometeram, eles entregaram. E ele realmente é um, é um filme de Natal, porque o lance dele é que tem uma empresa de brinquedos malvada e tá, que tem um contrato com, com um demônio e eles querem fazer vários brinquedos pra levar o demônio pras crianças noite de Natal. Basicamente é o Halloween 3, só que do Natal. E, cara, eu, eu não lembro muito bem o que acontece no final, só sei que tem uma cena que o demônio aparece vestido de Papai Noel e é isso, tipo, a cena final de combate com o demônio Ele aparece vestido de Papai Noel para mostrar
1: como, como o filme se passa no Natal Eu tô com umas listas de filme natal de terror aqui Mas basicamente são variações do Natal Sangrento que a gente falou, tá ligado? Que é um monte de filme, não é nem B, é C Com Papai Noel que sai matando gente Então, tipo, Natal Sangrento já não é grande coisa E é um monte de Natal Sangrento genérico
2: tem uma parcela de filmes de Papai Noel Assassino também, alguns que são mais divertidos, outros menos. É, Que a gente já falou na trecheira também.
0: Eu ia falar que antes disso, mano, o Oswaldo tem uma paixão, além de Campos, né? E Puppet Master, que é filme de tubarão. E tem o Tubarão Papai Noel, né, mano?
2: Tem, tem, o Santa Josh. não o resumo do filme Até onde o filme de tubarão vai, ele não é tão ruim, não, cara. Ele é tipo. É, cara, a trama do filme é um monte de merda sem sentido. É um menino que ele encontra... Ele ganha, encontra, sei lá, uma caneta mágica que tudo que ele desenha vira realidade. E aí o que, que ele desenha? Ele tá fazendo o quadrinho dele que é o Santa Joss. É um tubarão assassino natalino. Ele tem tipo... Ele, ele tem um gorrinho de Papai Noel. Ele eventualmente fica com uma, uma porra de um chifre daquele, daquela coisa meio... Aquelas bengalinhas de açúcar, que é listrada, que os americanos associam com o Natal também. Eu, que, na verdade, não lembro muito o que acontece no filme, não. Tipo, eu só lembro da caneta mágica e que o Santa Jose é bonitinho. Mas é, é só isso que, pra mim, <risos> esse filme eu já apaguei da minha memória. Os dois que eu lembro mais, que a gente falou na, na, na lista de Panel Assassino, é que tem um filme alemão, ou não lembro agora qual a nacionalidade, que é, o nome é Sente. E ao invés de Papai Noel, ele traz tipo, a figura de São Nicolau como assassino, então aparece um zumbi do São Nicolau lá da época, que aparece na cidade matando gente, mas ele acaba ficando muito mais na parte policial do que na parte sobrenatural interessante, então ele é meio, meio zoado. E, mas tem um que eu acho bom pra caramba, que eu não lembro o nome dele em português agora, o nome dele em inglês é Santos Slay. Esse é um filme que eu acho que vale a pena ver de Papai Noel Assassino. Talvez até mais do que os filmes do Natal Sangrento. É Uma, é uma Noite de Fúria o nome dele. Do... Uma Noite de Fúria, esse. Ele é o Bill Goldberg, que é lutador de WWE, interpretando um Papai Noel tipo enorme, bombado e, e, e sem noção, que chega na cidade e começa a matar gente, sem motivo. Ele só tá matando todo mundo. E o filme é um surto é, tipo, Tem tipo os um bagulho de profecia de Natal Guardião, anjo umas coisas muito aleatória Mas basicamente é tipo é o Papai Noel matando gente nessa cidade De jeitos criativos E diferentes E é, é um filme meio terror Meio ação, meio comédia De Papai Noel assassino, eu acho que vale muito a pena
1: Saiu aquele Violent Light né? Violent Night Do cara que fez Stranger Things Que é do Papai Noel também, né eu também não assisti, pra variar Ah, fico.
2: sei, esse é o Do David Harbour, esse eu não vi também não Mas é porque, a gente tinha falado dele no passado Mas como a galera começou a ver Falaram que ele puxava mais pra ação Do que pra terror, e aí a gente Não, não assistiu É
1: uma equipe de, de mercenário, né eu, eu lembrei dele porque Quando você falou do Santa Slayer, aqui tem uma Batalha, Death Battle Do, do Santa Slayer Contra o Violent Knight, ligado Que é dos dois papelão bombado aí eu só lembrei por causa disso, eu também não assisti esse filme não eu Não me interessou muito não, tá ligado? É... Essa premissa dele aí eu, eu, eu ia falar de um filme Que tá nessa lista de Natal aqui Mas depois eu fui pensando sobre ele E ele não tem nada de Natal no filme, tá ligado? Que oh, é um cara, filme né? do, do Adulto Swim, aquele canal, canal Que faz animações E um monte de coisa pra adulto lá Que é o Yuri Log Que é do Adulto Swim Yulog é tipo madeira, né? É um nome genérico, é Yulog Adult Swim, tá ligado? Que é um filme que realmente se passa numa cabana, que tem lareira e tal, 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 todo esse clima de Natal, mas não tem um Natal em si, é um casal que aluga uma, uma cabana, e quando eles chegam lá, tipo... A, a, o começo dele é bem genial, porque ele passa uns 40 minutos com uma câmera focada na sala, então tudo que você vê é meio que teatral, tipo, as pessoas entrando e saindo da sala, inclusive um assassino, assim, a primeira cena morre um pessoal na casa e aí o assassino esconde o corpo e chega o casal do protagonista do filme. Então você já sabe que existe um assassino ali e tem a câmera fixa na sala. Só que, como Adult Swing é, é engraçado, tá ligado? Tem tipo uma piada ali, né? É do, é do mesmo cara que fez aquele Too Many Cooks, tá ligado? Too Many Cooks é outra série do Adult Swing que é muito foda também. Que é uma série que se passa como se fosse um saif de algo do tipo, uma série de comédia, só que tem um assassino também. E é uma série que se passa só nas aberturas, tipo assim, a abertura da série é uma cena, aí depois, tipo, a abertura da série vai, vai continuando a série, é, é bem genial, quem, quem, quem tiver interesse, procurei aí que é da hora também. Só que esse Log, então, morre esse, esse pessoal, o casal chega na casa, tem um assassino lá, e aí chega mais um pessoal que também alugou a casa, tá ligado? E aí você fica, tipo, vem mais gente que também alugou a mesma casa no mesmo dia, tipo a... a a parada de barbária lá, que duas pessoas uhum. alugam no mesmo lugar. E, e até aí, beleza, tem um assassino na casa, tem um casal, tem esse pessoal que chega depois falando que alugou, até aí, tudo ok. Só que depois o filme descaralha, tipo assim, o cara realmente queria fazer piada, tipo, tem alienígena, tem tudo, tá ligado? Tipo assim, de, de um momento pra frente, tem doente, tem tudo no filme, tipo, vai descaralhando o <risos> filme... E ele começa a fazer um monte de piada, tipo, ah, tem um assassino aqui, tem um doente na lareira, esse cara morreu, e do nada tem um, uma, uma nave alienígena pousando no, no, no quintal do lugar, tá ligado? Então, tipo, é, uma, é, é um filme de horror com vários gêneros e fazendo piada a todo tempo, então eu acho eu acho da hora. Mas, o que eu falei, não tem muita ligação assim com o Natal, fora esse início aí. Mas, é, mas vale a conferida, tá ligado? É engraçado. Na lista aqui, cara, eu não tô achando nada muito digno de nota, não, ó. É, o, o que mais de Natal eu posso ressaltar aqui, mas aí é um filme muito
2: aleatório. A gente já viu outros filmes temáticos também, do tipo... Tem o Better Watch Out, que é o filme do menino psicopata, estão ligados nesse? Isso já é um spoiler da trama por si só. Não. Não! É um filme que a galera na época ficou falando como... Ah, é um... Esqueceram de mim, de terror, mas aí é tipo... O menino que fica em casa com a babá e aí tá rolando uma invasão domiciliar, mas aí depois você descobre que não é bem assim, tem umas reviravoltas no meio. Eu acho, sei lá, tipo, o spoiler é que, é um, que o menino é um psicopata, tá ligado? Mas eu meio que vi esse filme uma vez só e eu não, não gostei tanto dele, apesar da galera falar bem, porque eu achei o vilão
1: extremamente irritante e não gostei de acompanhar. Ninguém precisa mais assistir, né? Porque isso deve ser a cena final, né? Não, não, não. Essa revelação acontece tipo depois do primeiro ato. É, é a mesma coisa do Good Boy, né? Tem uma revelação depois do, do segundo ato ali, que já é o plot do filme, que é uma bosta, tá ligado? É, eu não vi Good Boy, mas eu já sei o que acontece, eu não tenho interesse. É, porra, depois que... É, é, eu acho que eu tenho que guardar isso pros piores filmes, né? Mas depois que eu vi a... <risos> depois que eu vi a revelação, eu achei bobo, e depois eu falei, pô... Isso aqui vai dar nisso e deu, tá ligado? Tipo, foi só bobo mesmo. Mas eu vou guardar pra, pra xingar ele depois.
0: Eu colocaria dos melhores, mas tudo bem. Mas a gente vai o... falar daqui a uns, daqui a uns sim, episódios. Sim, sim, sim. Tem,
2: tem um filme que saiu ano passado... Eu já esqueci o nome também. Mas é um filme de Papai Noel robô assassino. Puta que pariu. É tipo um Terminator de Natal, tá ligado? Que tipo, o, o, o exército fez uns robôs super tecnológicos e... Não deu certo e aí eles... Vestiram de Papai Noel e venderam para as lojas com um manequim de inteligência artificial de Natal. Naturalmente o bicho fica ruim e começa a matar as pessoas. E é tipo é o tipo Chuck Remake, só que com Papai Noel e um cara, tipo, gigante.
1: Christmas,
2: Bloody Christmas, né? Este, Feliz Natal, Christmas, Bloody né? Christmas. Ele foi ok depois que o Slasher começa, mas eu acho que o Slasher demora um pouco pra começar e a primeira metade do filme. Então, é um casal roqueiro insuportável que fica discutindo em voz alta por, tipo, 30 minutos sobre filmes e séries que eles gostam e tudo mais. E aí, eu achei... Uó. Puta que pariu.
0: <risos> Parece isso daí, né, tem uns que eu queria falar, que não é terror, mas... Que eu posso dizer... Mudou muito a Mans de terror Que é o Estranho Mundo de Jack ah, Da sim. Disney sobre o Jack Skellington, O rei da... Como é que como é? Que é o, o, o senhor do Halloween Que, que ficava com Pai Noel E só se fodeu É basicamente <risos> isso, né? E o Grinch Que literalmente é o melhor filme natal De todos os tempos, tá ligado? Assim não esqueceram de mim É o melhor filme eu, de natal Eu discordo Eu vou dar minha lista Depois eu falo seus assim, três eles Pra mim é o Grinch O filme do Art Chassnager que quer comprar o boneco do, do filho dele. E em terceiro lugar o filme de gente. céus Oswaldo, okay. qual que é? Não, meu primeiro lugar, o melhor filme de Natal já
2: feito, não tem sombra de dúvida. É duro de matar. Sim, é, isso é óbvio. Duro de matar.
1: A, apesar duro do é Willis...
0: sobre Natal. Então, vou botar em terceiro lugar duro de matar.
1: Oi? Apesar do o Bruce Willis, fala que não é de Natal, né? Ele fica puto quando fala isso. Mas é de Natal sim.
2: É um filme de Natal, ele se passa no Natal, o, o, o Bruce Willis, ele fala umas frases de Natal, tipo, ele, quando ele mata o primeiro maluco lá, o primeiro terrorista né, no prédio, ele manda o corpo dele é, no, no elevador, com uma plaquinha escrito, ho, 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 eu tenho uma metralhadora agora, tipo,
1: É totalmente
0: de Natal. É totalmente de Natal. Vocês acham que, tipo, o duro de matar tá ficando... Rick Morty auxiliou o Duro de Matar a, a falar com os jovens, ou não? Mais jovens conhecerem o Duro de Matar? Eu, conheço, eu, mais...
1: eu, eu, nunca, eu nunca assisti Rick Morty, não, mas eu, acho, eu sei que o Jovem Nerd, que é grande também, fala muito do Duro de Matar, né? Muita gente vive por causa dele. Eu, eu sei que tipo, tem, um do, do Rick
0: Moore, tem um especial do Rick Morty, um especial do Rick Morty sobre o Duro de Matar, entendeu?
1: Eu não sei, eu, eu
2: conheci o Duro de Matar uh, da velha maneira mesmo, eu fui assistir o Duro de Matar 4 no cinema quando ah, saiu. Eu, eu
0: conheci. Eu conheci Duro de Matar porque eu tava passando, tipo, a minha, cara, eu tinha uma tia, que Deus não tenha, minha madrinha também, tá ligado? Foi, foi de base, ela tipo, tinha muita grana, tá ligado? Tipo, foi a primeira pessoa da família a ter TV a cabo, mano, isso, tipo, era 2002 e pá E aí, tipo, todo Natal eu ficava, tipo, dois, três meses lá, tá ligado? Tipo, e meu primo é mais velho que eu e tal é, E aí, tipo, eu ficava com a TV só pra mim, tá ligado? Eu ficava os bagulhos e aí, eu, conheci, eu assisti Dúvida de Matar nessa época, passando nas madrugadas, no, da TNT, esses bagulho, então tipo, eu conheci Dúvida de Matar por entendeu? Na época do Natal que tava passando? Isso, é isso. Então, filme de Natal. É, então, é, filme de Natal. Curiosidade, tá ligado? Em 2002, TV a Cabo Interior é coisa de rir. <risos> eu, não, eu nunca conheci, tipo, é verdade, mano, tipo assim, poucas pessoas dessa época tinham tipo, TV a Cabo. Aí depois começaram a ter, que ficou mais barato Aí depois, quando nasceu a, a Gato, né, Gatnet Botaram isso daí Mas é uma curiosidade fantástica aí Mas é isso, né Qual que é o seu segundo e o terceiro, Oswaldo? Você não tem? É duro de eu, não sei, eu,
2: não, eu não pensei, eu, eu diria Duro de Matar em primeiro E aí, talvez o Esqueceram de Mim Que eu gosto bastante também, em segundo Não pensei muito nesse rolê de, de filme de Natal
0: Pra eu não vou nem perguntar,
1: não assisto. Não gosto de nada gosto de rock. Pra mim é. <risos> pra mim esqueceram de mim também. Acho esqueceram de mim foi um dos filmes que eu mais assisti na minha vida, mano, quando era moleque. O, o Duro de Matar também e o Gremlins. Pra mim são. E o Herói de Brinquedo do Schwarzenegger. Eu vi muito o Herói de Brinquedo Eu falei, nós. eu falei desses aí, mano. São é muito porra, pico, é mano. muito Esse filme é muito bom, mano. Vai tomar
2: eu tava, É Gremlins, com certeza é Gremlins também, tá porra. É, eu vou.
0: É o Grinch, o herói de brinquedo e duro de matar também.
2: O Grinch é bom pra caramba também, o, o Grinch do... É, é, quem que dirige o Grinch? Mas eu não sei, eu sei que ele tem uma maquiagem foda.
0: Eu sei que é o, é o homem lá, o que tipo de depressão, Jim
2: Carrey, que faz o Grinch. Sim, sim. Mas é, tem umas maquiagens foda no Grinch que é... Que, tipo, os efeitos práticos, assim, maravilhosos. É um bom, ótimo design de
0: personagem. E quem escreveu o Grinch foi o Dr. sur não Foi... Sim, foi o cara do, do
1: Gato de Chapéu lá. E do Golax. É. O que eu acho foda do Esquecendo de Mim, que ele não é um filme é, especificamente do Natal, né? Tipo, ó, ah, Papai Noel, tal, tal, tal. Tipo, mas é um filme que é feito pra época do Natal, né? O filme se passa no Natal, obviamente, né? Da, da, das viagens lá. Mas ele é um filme que foi é, gerado pra passar no Natal, tá ligado? Tipo assim, pra TV acaba passando no Natal. Pro cinema é passar no Natal. Tipo. Ele é um filme natalino mesmo, tá ligado? Tipo, é, Eu acho que é o maior exemplo de filme natalino de todos. É, esqueceram de mim, tá ligado? É a cara sim, sim. do Natal aquela porra, não tem como. Mas cara.
2: acho que é muito tipo, ele também usa o Natal do. Igual o filme Slasher, ele usa o Natal como justificativa pra não ter ninguém em casa, tipo, a família viaja e é isso. Curiosamente, cara, eu assisti muito mais Esqueceram de mim 3 do que Esqueceram de mim 1 e 2. O 3 eu tinha, eu tinha ele em, em fita VHS, tá ligado? Gravado da TV em casa, então eu ficava reassistindo Esqueceram de mim 3. E é muito doido, porque o Esquecer de Ventura é tipo uma, uma trama terrorista, tá ligado? Tipo os malucos que tem um, querem um chip pra fazer alguma porra, eu não lembro o que, que era. E aí o chip vai parar no controle remoto do, do carro de, de, de. do carrinho de controle remoto do protagonista, que não é mais uma Cauley Kaukin. E no final ele bota um monte de armadilha na casa que a ponta da casa não fica mais funcional, tá ligado? O maluco entra no, no terceiro andar na casa, ele cai dois andares de altura porque o moleque fez uns buracos no, no <risos> chão. E, e os ladrões só levantam e continuam atrás do moleque, tá ligado? Tipo, é, é bizarro.
1: esqueceram esquecendo de mim três então já não tenho o McCauley então. Não, não porque tem. Porque você falou aí que, não, que assistiu mais o 3, mas pra mim, o um 1 e o 2 eu não sei diferenciar qual para é qual tá é, ligado? É. Pra mim é o mesmo filme, eu sei que é... Que o é basicamente o mesmo York. plot, é, tipo, a, a família esquece o moleque total, tá, 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 tá. só que eu não sei diferenciar um do outro, ligado? pra mim é tudo a mesma coisa, o ou, ou esquecendo de mim. Fora, ou, fora que não tem uma Macaulay obviamente. Nesse 3, é outro moleque, né, eu não sabia que era o 3, é o Alex Lins, né? Eu é não tenho a menor ideia do nome dele. É. <risos> mas, mas não, é outro moleque, e
2: eu acho que a escala de Johansson tá no 3. Ela, ah. ela, tipo, ela é a irmã mais nova dele, ela com tipo, criança no filme. Mas assistia é muito esse filme. É... Vários momentos icônicos. O menino tem tipo um iglu no quintal da casa dele, tá ligado? E aí no final o ladrão tá se escondendo no Iglu. E o papagaio do menino chega lá e, e mostra pro, pro ladrão. O ladrão entra no iglu e percebe que o iglu tá cheio de bombinhas, né? De explosivos, tá ligado? As bombas. Os, os fogo de artifício. E aí o papagaio chega com. <risos> <risos> aí, o papagaio chega com, com um palito de fósforo na mão e vai acender assim, as bombinhas e o ladrão vira e fala, não acende essa porra não e tenta <risos> subornar o papagaio com um biscoito, e o papagaio vira e fala me dá dois e o ladrão fala, mas eu só tenho um e o papagaio explode
1: <risos> com o ladrão dentro maluco. teve um bagulho interessante que eu só me liguei, tem pouco tempo atrás, quero te esqueceram de de mim também que tava passando algum dia aí que o vilão é o Fucking Joe, o Joe Patch, né, mano? É o Joe é, Patch, tipo, sim. Tipo, é, é, tipo assim, quando é, não esqueceram de mim, ele é bem caricato, né? Tipo, com uma toquinha e tal, ele é um vilão bobo e tal. E eu sempre, tipo, eu nunca liguei a imagem ao cara, tá ligado? Depois de velho que eu liguei, tipo, caralho, é o, o Joey, tá ligado? Tipo, o maior mafioso de todos os tempos. Que faz um vilão bobo do, do Esqueceram de mim, tá ligado? Que queima a cabeça e, e, e lava na privada, tá ligado? É muito foda isso. Mas eu nunca tinha me ligado a, um ao outro, tá ligado?
0: Pra acabar o episódio aí, espero que o ano que vem o Oswaldo grave mais com nós aí. Galera, <risos> faça seus... seus não, não, já gravou muito esse ano que o grave mas várias vezes, entendeu? Faça seus pedidos aí de Natal, Rafão e Oswaldo aí, o ano 2023, né? Oswaldo vai voltar esse ano mais, é, eu acho, né? Deus quiser Oi? pra ele, que não tava entrando mais nós. Faz seu pedido de Natal e eu volto. O que você quer pra 2024? Natal é novo.
1: Eu quero participar menos do que meus caralho. Eu quero que vocês não me chamem com tanto frequência.
2: <risos> o vou falar. o Negão é. falou... O... falou, não, eu quero que você participe mais do ClipCast. Eu Falei, porra, vou gravar toda semana agora. É,
1: porra, aí é foda.
2: Mas Faz aí seu pedido de Natal e eu volto, Não, eu vou pedir, eu vou pedir, o meu pedido de Natal são 100 cada trecheira, a gente tá chegando lá. É, faltam. Faltam um pouco menos de 4 mil inscritos pra chegar nos 100 mil. Aí, se você tá escutando isso e não foi inscrito da trecheira ainda, a gente, ajuda a gente a alcançar essa meta. Papai Noel, me dê. Me dê X inscritos. Me dê 3.900 inscritos de Natal, por favor. A gente vai chegar nos 100 mil em breve.
1: É isso. Tudo isso pra você ganhar a plaquinha do YouTube e colar com a fita crepe podre que você tava usando esses dias aí, né? Ah, ela vai cair, vai quebrar. Tipo. Faz <risos> é seu pedido aí, Rafael. Cara. O que eu quero pro ano que vem é só não ter que assistir ou ouvir nada sobre a Marvel ano que vem, pra mim já é uma felicidade, e <risos> sei lá, é isso, basicamente é isso. Ô, negão, tu pode pedir de,
2: de Natal outra pessoa pra segurar os negócios pra mim quando eu vou no
0: brinco. O que eu quero de Natal é os primeiros mil inscritos do canal do Duty Cash. E mais Creeping Vídeos, entendeu? A gente tem dinheiro pra pagar mais estudos de vídeo é, é Esse é o que diz Natal. E é mais fácil ter mil inscritos do que ter cem mil aí, galera. Então, além de escrever o Teixeira Violeta, escreve no canal do Creepcast.
1: Porra, vai se fuder. O pessoal, o, o pessoal não gosta de ver nossa cara, mano. O pessoal gosta de ouvir sua voz no Spotify. Toda vez que tem que olhar nossa lata, não, não adianta.
0: Eu quero cem mil ouvintes no, no Creepcast no ano de 2003. Cem mil ouvintes fixos, fixo. fixo. Entendeu? Com mil pessoas ouvindo todos os meses, tá ligado? Todos os meses, toda semana. Porque é de Natal, porra. Acabou o ano. É isso aí. É tudo Ninho. Oh,